0: Die emotionalsten Spielmomente aller Zeiten. Welche Spiele haben uns besonders ergriffen und welche haben uns bewegt? Bei welchen Spielen haben wir gelacht und bei welchen haben wir geweint? Heute besprechen wir ein ganz besonderes Thema, das wir schon seit langer, langer, langer Zeit geplant haben. Seit drei Folgen, äh, an denen wir <lacht> den Podcast geplant haben. Und das ist nämlich das Thema Magic Moments in Videospielen. Ich bin voller Vorfreude auf dieses Thema, denn... Es ist, glaube ich, ein, ein sehr cooles Thema, über das man echt gut im Dialog sprechen kann. Und an meiner Seite, Ben Brünninghaus, befindet sich natürlich mein fabelhafter Kollege Patrick Hasberg. Ja, Schön, dass du heute hier dabei bist. Hier bitte Klatschen einfügen.
1: Ja, Emotionen. Hä? Ben, haben wir beide natürlich sehr, sehr viele. Wir sind sehr emotionale Menschen. Und deswegen ist das natürlich auch, auch wieder ein Thema, wo ich mich sehr darauf freue. Also ich fand ja auch die, die letzte Episode schon sehr, sehr spannend. Und man kann auch fast sagen, dass wir ein bisschen drauf aufspringen, das ein bisschen erweitern, uns aber halt, wie Ben jetzt gerade schon äh, vorgestellt hat, auf diese Magic Moments dann beziehen, fokussieren. Also diese ganz besonderen Spiele, äh, ganz besonderen Momente in Spielen, die jeder von uns wahrscheinlich schon mal hatte. Aber halt an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Spielen. Und genau, du stellst jetzt dann erstmal vor, oder ähm, du erklärst jetzt erstmal, was wir uns für Fragen überlegt haben, wie wir das ein bisschen aufbauen. Und dann gehen wir, denke ich, äh, auch direkt zur Definition von, ja, was sind
0: Magic Moments überhaupt? Genau, zumindest unsere Definition, wenn man das so sagen will. Das das ist, genau, das ist der Plan für heute. Und äh, uns interessiert natürlich auch, liebe Zuhörer, was eure Magic-Momente waren. Magic Moments. Momente. <lacht> <lacht> Magic Momente. Deswegen, auf jeden Fall, äh, haben wir uns überlegt, könnt ihr uns ja natürlich ganz gerne auch dann in die Kommentare bei Patreon schreiben. Patreon.com slash doublepump. Da könnt ihr dann unter dem Beitrag natürlich auch gerne kommentieren und Feedback dalassen. Aber ihr könnt dann auch gerne mal hinschreiben, was eure Magic Moments waren. Interessiert uns natürlich äh, super. Äh, beziehungsweise auf jeden Fall. Und dann im Discord, wir haben nämlich einen Play Central discord channel podcast und da könnt ihr zum Beispiel auch Feedback dalassen und ganz wichtig, wenn euch der Podcast gefällt, natürlich auf iTunes und Spotify in die Suche Double Pump eingeben und uns dann folgen und dann bekommt ihr alle zwei Wochen auf jeden Fall eure neue Episode aufs Tablet serviert. Ne? Und das <lacht> ist dann natürlich schon mal der Double Pump Podcast und dann starten wir doch gleich mal los ne? mit dem Thema Magic Moments. also wie wir gerade schon meinten, wir müssen das natürlich heute definieren. Und es ist aber ganz wichtig, dass es nur unsere Definition ist. Ich meine, so, so ein magischer Moment, das ist jetzt erstmal so ein Schlagwort für sich. Und ich glaube, jeder kann sich schon darunter vorstellen, was wir damit meinen. Aber schlussendlich sieht so ein Magic Moment ja auch für jeden irgendwie anders aus. Und jeder hat ja auch eine andere, im, im, äh, wie sagt man, Gefühlswelt, ein anderes Empfinden. Und deswegen kann das natürlich auch immer sehr stark variieren. Und ähm, ja. ja, was ist das überhaupt für uns? Also ich, ich fange einfach mal an, Patrick, ne? Was ich, ja. also was ich denke, was das für mich so ist, einigermaßen. Also, dein dein mhm. M und M. Genau. M und M. Nur nicht mit und, sondern ohne. MM quasi. Mit, mit Nüssen oder ohne? MMs. Ja, so trockene Dinger da, ne? <lacht> Genau, auf jeden Fall. Ja, die, die Frage ist ja, was ist das für uns? Ne? Ja. Was, was ist das für mich? Ich habe da gestern nachgedacht. Ich kam nicht mehr aus dem Grübeln raus. Und dann habe ich für mich einfach festgestellt, also Magic Moment ist halt der Moment, der eine Moment, der sich halt nachhaltig dann natürlich auch einbrennt, so in den Geist, den man halt hat. Und äh, der im Gedächtnis bleibt und der uns ganz besonders bewegt. Ne? Deswegen äh, sprechen wir auch gar nicht so über die lustigsten oder traurigsten Spiele, sondern wirklich über diese Magic Moments, weil das auch dann so ein bisschen metamäßig dann halt alles irgendwie zusammenfasst und dann halt eben diese besonderen Momente eben ja im Kern einfach widerspiegelt. Ne? Aber ich finde, so ein Magic Moment ist halt natürlich auch für mich was sehr Emotionales, klar. Aber ähm, auch was sehr Besonderes in der Hinsicht. Das hast du nun mal nicht in jedem Spiel es ist eher so was Seltenes, wenn du mich ja, fragst, ne? Es, und, ähm, es ist so ein
1: Alleinstellungsmerkmal halt für das mh. jeweilige Spiel, ne? das sich abgrenzt von anderen.
0: Mh. Genau, und das äh, Ja, wie gesagt, deswegen wird das sowieso jeder auch anders wahrnehmen. Aber für mich ist das auch so ein bisschen gleichzustellen mit dieser klassischen Katharsis, die wir vielleicht noch aus dem Theater kennen. Einige von euch kennen das ja vielleicht noch. Früher im, ja, im Theater sozusagen gab es ja dann eben diese ähm, Katharsis, wenn die ähm, Zuschauer quasi bei einer Tragödie dann zugegen waren, dann haben sie das, Schau das Schauspiel, das äh, live demonstriert wurde auf der Bühne, sozusagen ja als sehr real wahrgenommen. Und im besten Fall ist dann eben diese Katharsis, diese Läuterung quasi der Seele sozusagen eingetreten und äh, hat sie natürlich sehr, sehr, Stark berührt, sage ich mal jetzt. Ne? Und ähm, heutzutage kennen wir das vielleicht nicht mehr so, obwohl wir das auch immer noch in anderer und ähnlicher Form erleben, sei es jetzt im Medium Buch, Film oder eben auch jetzt Spiel. Aber es gibt halt natürlich ein paar Gründe, wieso das vielleicht dann im Spiel noch ein bisschen anders wahrgenommen wird oder auch nicht. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall erstmal so meine Definition von so einem Magic Moment. Also ich, ich, ich setze das immer so ein bisschen mit so einer Katharsis gleich. Das heißt einfach, wenn mich ein Moment komplett irgendwie emotional berührt und mitnimmt und äh, teilweise auch komplett aus den Socken haut, unvergesslicher Moment, ne? dann, dann ist es eben dieser M M&M. Ne? Ja, ist auf jeden Fall schwer, das richtig zu definieren.
1: Wir versuchen es halt, wie gesagt, auf, auf unsere Art und Weise oder, oder wie wir das halt sehen. Ähm, es ist ja oft so, wenn, wenn man zum Beispiel einen Test schreibt zu einem Spiel, dann, dann schreibt der Jenige, also der Test am Ende ins Fazit nochmal so, ja, war ein gutes Spiel, aber mir fehlten halt diese großen Momente, ne, mhm. die einen dann halt überrascht haben und wo man dann nach Monaten oder Jahren auch sagt, boah, dieser Moment, ne, in The in so Richard 3 oder so, der, da kann ich mich dran erinnern und, und der, der ist einfach so krass, der ist so magisch und, 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 und so erinnerungswürdig, ne, dass ich den nie vergessen werde, aber es gibt ja halt auch wirklich viele Spiele, wo es das nicht gibt. Die, die sind gut, die machen Spaß, aber man vergisst sie halt wieder. Ne? Und ähm, genau, das ja. sind halt wirklich Spiele, also da muss mindestens ein so ein Moment drin sein, dass man sich dann auch über Monate und Jahre daran erinnert. Und da werden wir natürlich jetzt auch gleich sprechen und, und auch Beispiele zu
0: nennen. Ja, und das ist ja eben wirklich nicht in jedem Spiel vorhanden. Das ist klar, ja. So, dass es das eben nicht überall gibt. Äh, äh, so, dass sonst würde das ja diese Momente auch nicht so besonders machen, sage ich mal jetzt. Aber dann lass uns doch jetzt erstmal anfangen, wo wir jetzt immer noch bei der Frage sind, was ist das überhaupt für uns? Mhm. Dann mit einem Beispiel einfach noch mal, äh, ja, vorzulegen, so damit die Zuhörer dann vielleicht noch ein bisschen besser das Gefühl bekommen, was war das dann für uns anhand eines Beispiels? So, ne? wie haben wir das dann vielleicht bei einem Beispiel erstmal gesehen und kommen wir gleich, gehen wir gleich weiter.
1: Ja, willst du anfangen?
0: Äh, du kannst gerne anfangen, wenn du
1: möchtest. Also, ich habe natürlich sehr viele, also. Nicht sehr viele, also weil es sind halt Magic Moments, ja, da gibt es ja eigentlich im Grunde nicht sehr viele, sondern einige große. Aber es gibt, es gibt natürlich schon viele Spiele und wir spielen ja auch, wie wir in der letzten Episode gesagt haben, schon seit klein auf, mit sechs, sieben, acht Jahren haben wir halt angefangen. Ähm, deswegen ähm, könnte ich da jetzt einige Sachen nennen. Äh, ich habe mir halt zu Gedanken gemacht und ähm, ich würde fast sagen, und das ist wahrscheinlich unterschiedlich, auch bei Ben und mir, äh, wie er das sieht oder, oder bei euch, aber. Zum Beispiel dieses Zuglevel bei, ähm, bei Half-Life, ja beim ersten Half-Life, da ist man ja ganz am Anfang in dieser Bahn führerlos, also die fährt, ohne dass da sonst irgendwie Personen drin sind und man ist als Gordon Freeman, steht da drin und sieht dann aus der, ähm, der Ego-Perspektive, wie man durch diese, diese Forschungseinrichtungen, Black Mesa, fährt und ähm, er spricht selber nicht, bisschen Musik im Hintergrund und kann sich halt da ein bisschen, ja, umschauen und sieht dann halt, ähm, wie riesig diese Forschungsanlage ist und für mich ist es, glaube ich, einfach die Atmosphäre, die es da gibt, ähm, die den Spieler umgibt und auch so ein bisschen, ja, so Einsamkeit dann äh, für, für Einsamkeit steht, ähm, das, das hat mich einfach sehr gepackt und diese Szene in abgewandelter Form gab es dann tatsächlich ja auch in Half-Life 2, als man ähm, im Zug, ich weiß jetzt ein Zug, ich glaube, es war auch ein Zug, ähm, aber halt nicht ähm, in, in, der, ja, in Black Mesa angekommen ist, sondern ähm, das, das war ja unter freiem Himmel. Und das war halt dann der Anfang, die, die Eingangssequenz von Half-Life 2, wo man den G-Man nochmal trifft und so. Und ähm, ich finde, obwohl halt Gordon Freeman gar nicht spricht, das ist einfach, das hat mich total gepackt. Und ähm, ich glaube aber für mich, ist es auch ganz, ganz wichtig dann, wie die Musik dann zum Beispiel im Hintergrund dann nochmal diesen Moment unterstützt, weil ich glaube, für mich wird so ein Magic Moment gar nicht existieren oder gar nicht erschaffen werden können oder man kann die gar nicht erschaffen, wenn die Musik halt nicht stimmt, ne? wenn, wenn, also auch bei einem GOT zum Beispiel, da muss einfach die Musik dann passen und, und die Musik zum Beispiel anschwellen ähm, und, und das Ganze diesen Moment dann unterstützen.
0: Genau, also du beschreibst jetzt gerade schon, wie das dann halt passieren kann. Das ist natürlich äh, absolut richtig, was du sagst. Können wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, ganz fantastisches Beispiel natürlich, ist ja auch eine ganz bekannte Exposition und eine sehr beliebte mit dem ganzen Foreshadowing-Material, mit dem da gespielt wird. Und äh, ja, das ist ja, wie gesagt, Half-Life ist natürlich schon ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Ähm, ich habe selber nie so empfunden, aber ähm, spielt keine Rolle. Äh, ich kann aber mit einem ähnlichen äh, Magic Moment, äh, Mithalten, sage ich mal jetzt, was ich nämlich irgendwie so empfunden hatte, auch in einem Shooter. Und zwar, wie ähm, jetzt, wo du nämlich Half-Life sagst, fällt mir da nämlich dieser wunderhafte, dieser zauberhafte Moment in Prey tatsächlich ein, in Prey 1. Ah, ich äh, weiß, ich und weiß, zwar, ja. Also, ich habe ja damals, als ich Prey gespielt habe, überhaupt gar keine erwartungshaltung gehabt und manchmal und ja manchmal sogar sehr oft ist das natürlich auch gar nicht so schlecht beziehungsweise ähm, wenn du gar nicht viel über ein spiel weißt und das einfach spielst dann wurdest du natürlich nicht gespoilert und nichts und du, du weißt halt noch gar nicht was passiert und alles und das war dann für mich natürlich ein vorteil weil ich dann eben prey gespielt hatte das äh, ja das den klassiker halt jetzt nicht den reboot von äh, von bethesda ähm, ja, und ich bin einfach reingegangen ins Spiel und auf einmal kommen da die Aliens reingeflogen <lacht> <lacht> und, und das Haus fliegt weg so. Ich bin gerade in meiner Bude da, ich habe da nichts nee, erwartet. Nee, das halt. Ist, ne. Das war eine
1: Bar, ne? Ja. Du, ja, ja, du bist ja. doch noch auf die Gnette Gnette. Genau, genau, ich war
0: ja gerade in der Bude drin, da irgendwie auf Klo da hinten oder so unterwegs und dann kommst du da wieder raus und dann bist du da halt auf einmal, ja, fliegt die halbe Hütte auseinander und die Aliens kommen <lacht> quasi. Ne? <lacht> das war voll lustig, weil ich habe es wirklich nicht erwartet in dem Moment und das ist mir auch echt noch nachhaltig so im Gedächtnis geblieben, wenn ich an Prey denke, es war auch jetzt nicht das schlechteste Spiel, äh, aber gut, das ist ein anderes Thema und äh, es war ein cooler Moment, weil ich habe das einfach äh, als Überraschung auch wahrgenommen und äh, ich war natürlich auch sehr über ja, übermannt, sage ich mal jetzt, von dieser Idee so, dann, dass ich jetzt einfach entführt werde. Das ist ja auch so ein sehr beliebtes Thema bei vielen Menschen, auch in, in klassischen Medien. Ist das ist ja auch immer diese UFO-Entführung, ist ja auch immer dann so ein Thema, was ja auch dann natürlich sehr beliebt ist, sage ich mal jetzt. Und das war ein, co ein cooler Moment auf jeden Fall. Ne? Aber ja. du, du hast ja gerade schon gesagt, aber wie kam denn das jetzt überhaupt, dass, dass, dass der Magic Moment so empfunden wurde? Und mhm. äh, was braucht denn überhaupt ein Spiel, um so einen Magic Moment zu bieten? hervorzurufen. Ja, also
1: bei dir ist es glaube ich wirklich, das war in diesem Fall bei Prey, war bei mir auch so, die Überraschung äh, liegt vielleicht auch daran, äh, dass es es ist ja schon was älter, ne? Äh, damals hat man sich ja halt auch noch nicht, wie wir auch in der letzten Episode äh, drüber gesprochen haben, noch nicht so informieren können oder es gab halt noch nicht so ja, viele YouTube-Videos und, und vielleicht auch Events, ähm, die vorab, vor dem Release dann abgehalten wurden, damit sich die Leute schon informieren konnten oder die YouTuber irgendwie schon anspielen konnten. Deswegen, du wusstest ist halt nicht, was da passiert. Und dann wird einfach die ganze Bar ja, glaube ich, sogar mit in dieses Alien-Raumschiff gezogen und man läuft doch sogar später dann immer mal wieder auch durch die Bar, die dann da so, ja, verändert, auf dem Kopf steht und alles Mögliche äh, mit, mit, mit mit Schleim, Alien-Schleim und so überdeckt, ne? Und ich glaube, es ist auf jeden Fall erstmal dieser, dieser Überraschungsmoment, weil du
0: gar nicht damit rechnest. Mhm. Genau, das ist auf jeden Fall ein Beispiel, eine Möglichkeit, wie man so einen Moment hervorrufen kann. Die Frage ist ja jetzt immer so, woran macht man das fest? Macht man das dann, äh, zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach an der generellen Präsentation liegt, wenn irgendetwas ganz gut in Szene gesetzt wurde, dass man das irgendwie als unvergesslich zum Beispiel wahrnimmt. Wenn du jetzt zum Beispiel durch ein Spiel läufst und du hast jetzt irgendwie eine Kulisse. Äh, ich könnte mir ganz vorstellen, dass das in dass es das einige vielleicht mal so einen Bioshock empfunden haben könnten. Dann stehst du da vielleicht irgendwo von einem Raum und äh, du hast halt irgendwie einfach diese, diese Aussicht. Ich, also ich persönlich mache das ja manchmal auch so, dass ich dann halt ähm, äh, in Spielen einfach mal kurz innehalte und mir diese Landschaft angucke. Und ähm, ja, da kommt dann irgendwie auch alles zusammen. Ne? Das ist natürlich dann auch die Idee der Entwickler, wie die dann vielleicht das Environment ein bisschen nutzen oder generell halt diese General Presentation halt, die dann halt eben auf den Spieler wirkt, ne? Weil du bist ja immer noch dann selber drin. Und mhm. da kennst du ja bestimmt auch diesen The Last of Us-Moment, wo man dann irgendwie rauskommt äh, mit, mit Ellie. Und dann ist da auf einmal die Giraffe, die da rüber guckt über den Zaun oder so. Und dann sieht man halt diese Im Endeffekt wunderschöne Postapokalypse Und man denkt sich einfach nur, wow. Das ist so schön hier. Ich habe gerade irgendwie so einen zauberhaften Moment, weil mich das irgendwie voll mitreißt gerade so. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast bei The Last of Us, aber ich ja, glaube, das haben ja. viele so empfunden auch tatsächlich. Ja, aber warum? Also,
1: ich habe es tatsächlich ja. auch so empfunden, aber ich überlege auch gerade. Ja. Ich kann mir gerade im Kopf gar nicht vorstellen, genau wie bei ähm, Half-Life eben. War, da war ja Musikuntermalung ne? mhm. Aber hat die auch maßgeblich Dazu beigetragen? Ich glaube aber schon Oder? Weil ja, die Bewegung ja. der Giraffe So diese sanften Bewegungen Und dass man die dann gestreichelt hat In Kombination dann mit dieser Musikuntermalung War ja.
0: wahrscheinlich dann so das ausschlaggebende Bei diesen... Äh General-Presentation-MMs, sage ich mal jetzt, da ist es, glaube ich, wirklich das Gesamtbild, was dann einfach stimmt. Also, das ist wie so ein Kunstwerk, was du dann betrachtest. Oder wo du dann selber drin bist, was du selber miterlebst, ja, im Endeffekt, weil wir ja wissen, äh, du bist ja in Spielen immer noch mal ein bisschen ganz anders involviert als im Film oder im Buch, weil du ja eben mhm. selber die Aktionen durchführst und, ähm, das eben erlebst, das gezeigte er auch. Ist, aber ja. die Frage, Ben, also da kannst du ja, also bei ähm, Left, äh, Left
1: 4 zeige ich schon, bei The Last of Us, ähm, kannst du leicht interagieren. Ne? Aber was ist denn, wenn dieser, dieser Magic-Moment vielleicht äh, oder Moment in einer Zwischensequenz dann ja. passiert? Da das kannst du ja
0: nicht interagieren. Ja, das hat dann natürlich wahrscheinlich auch einen anderen Grund, wieso wir das dann so empfinden. Ne? Also ich denke mal, dass wenn man jetzt zum Beispiel das auf Zwischensequenzen bezieht, dann bist du ja eher wieder so passiv einfach äh, zugegen, wie im Medium Film. Ja. Show, also quasi, dass man sich das ansieht, so dieses äh, diese gezeigte äh, Präsentation ja. sozusagen so wie so ein Film, wie eine Montage. Ähm, aber meistens ist es doch auch so, dass wenn du dann halt eine Zwischensequenz hast, in der du dann sehr emotional bewegt bist, dann liegt das ja auch daran, dass äh, es etwas ist, was vielleicht zum Beispiel mit den Figuren zu tun hat, weil du jetzt im Laufe der Zeit die Entwickler haben das Spiel so konzipiert, dass du im Laufe der Zeit mit den äh, Figuren warm geworden bist, sage ich mal jetzt vertraut bist mit den Figuren mhm. oder dass du sie sie sogar lieb gewonnen hast. Und wenn dann natürlich irgendwas passiert dann äh, fühlst du natürlich sehr stark mit. Und in, in den einen oder anderen Moment kann das kann diese emotionale Bindung, die du aufgebaut hast, natürlich auch so stark sein, dass das für dich ein Magic Moment wird, weil du das eben dich komplett aus den Socken haut, wie wir vorhin schon ja, hatten, ja, was klar. jetzt passiert. Das kann natürlich dann auch ganz stark figurenabhängig sein. Ne? Aber äh, die Interaktion ist bestimmt auch noch mal
1: positiv, ne, um so einen Moment hervorzurufen. Aber. Wenn du jetzt eine Zwischensequenz hast, ne, dann haben die, die, die Entwickler noch mal ganz andere Möglichkeiten, um den Magic Moment vielleicht gezielt herbeizurufen, weil sie können zum Beispiel die Kameraperspektive so machen, äh, also eine Kamerafahrt dann so machen, du kommst gerade um die Ecke und dann steht da auf einmal äh, ja, dieses Monster oder diese Giraffe und so. Und wenn du selber steuerst, kannst du diesen Moment ja vielleicht ein bisschen kaputt machen, weil in dem Moment, wo gerade die Giraffe da den Kopf hochstreckt und die Musik anschwillt und so, guckst du weg. Ne? Hm. Deswegen ist es glaube ich auch sehr wichtig ähm, Oder halt ein Unterschied Also manchmal ist, ist Interaktivität gut Aber manchmal ist es dann auch gut Wenn die Entwickler das an bestimmten Stellen Dann innerhalb von der Zwischensequenz selber so ein bisschen steuern ja. Genau wo du als Protagonist jetzt hinguckst Und wann die Musik
0: dann anspielt und so Ja, vor allem wenn du einen Moment perfekt inszenieren willst Dann ja. ist es wahrscheinlich natürlich auch besser Wenn du das einfach so auch komplett durchtaktest und durchplanst und das dann eben wirklich äh, wie so eine Zwischensequenz so ein Cinematic halt aufbaust. Also das ja, das funktioniert aber, ja auch in Warcraft zum Beispiel. Du hast ja immer dann mm. dein MMO-Spiel, du hast wie hier zwischendurch dann halt mal deine ganzen Charaktere, du hast dann auch, du hast Musik, du hast Stimmen, alles ist im Endeffekt so, alles wird gezeigt. Aber in den Zwischensequenzen können die ja noch mal ein ganz anderes Maß an, an Qualität irgendwie darbieten oder auch eine ganz andere Form der Inszenierung halt anbieten. Ne? Mm -hmm. Und das ist dann natürlich auch vielleicht wichtig. Und dann, ja, dann greift man vielleicht als Entwickler auch einfach dazu und sagt, hey ja, das, diesen, diesen fetten Moment, den werden wir jetzt so inszenieren. Und das ja. ist dann auch natürlich dann berechtigt so. ne Aber wie wir auch gerade schon merkten so, also ich bin der Meinung, dass halt bei solchen Magic Moments es ganz viele Unterschiede gibt so zwischen, ähm, zwischen Theater oder zwischen einem Buch, einem Film und einem Spiel schlussendlich. Weil wie wir ja immer wissen so, in einem Buch, da liest du ja etwas und in einem Film, da siehst du etwas, und im Spiel, da lebst du ja etwas. Das ist dann halt immer noch mal diese Steigerung quasi. Und im Spiel kommt ja oftmals dann auch alles zusammen. Ne? das ist ja. also Deswegen ist es, glaube ich, auch generell so, dass diese Magic Moments halt so, ein, so einen heftigen, nachhaltigen Effekt haben, worüber wir ja gleich noch sprechen. Ne? Ja. Mhm.
1: ja, also diese Interaktivität halt, ne? um ganz kurz noch mal auf The Last of Us zurückzukommen. Da ist es, glaube ich, ja wirklich eine Kombination aus Zwischensequenz, aber auch Interaktivität. Ich glaube, du kannst ja auf die Giraffe zugehen, aber die Kamera wird, glaube ich, so ein bisschen mitgelenkt, so dass du halt immer zum richtigen äh, Bildausschnitt guckst, quasi. Ne? Mhm. Und äh, weil du eben Bioshock erwähnt hast, das war für mich auch tatsächlich, ist mir jetzt gerade so wieder eingefallen, Magic Moment, als du von dem Leuchtturm dann in diesem Fahrstuhl nach unten fährst, nach Rapture, und dann siehst du erstmal nur schwarz und es wird ja glaube ich dir ein bisschen was erklärt von, von diesem Gründer von, von der Unterwasserstadt und dann siehst du auf einmal ähm, die Unterwasserstadt selbst, ne? also dieses Meer und ich glaube da ist ein riesiger Wal, der dann da vorbeischwimmt, weißt du? Ja, okay. mhm.
0: ähm,
1: das ist vielleicht auch dieser also das ist wieder diese Kombination aus, aus Überraschung, aber auch ja, vielleicht überraschender ähm, Schauplatzwechsel, wie bei Prey du, du spielst ja erstmal auf der Erde bis in so einer ähm, Bar und dann bist du auf einmal in einem Alien-Raumschiff ja, im, im, ja, im Weltraum und bei Bioshock halt auch erstmal über dem Meer, bis ja irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt und dann bist du auf einmal an einem dystopischen Ort unter Wasser, also eine Unterwasserstadt, was es ja so in dieser Form eigentlich gar nicht gibt oder was der Protagonist so gar nicht kannte. Ne? Mhm. Also dieser Schauplatzwechsel, diese überraschende, wenn du gar nicht weißt, so krass, da kommt jetzt noch ein Areal oder kommt ein Areal, das ganz anders ist oder du kannst auf einmal von, von der Erde zum Mond fliegen und den Mond dann noch als ganzes Level dann äh, bereisen. Ne? Das ist so
0: ein bisschen, glaube ich, auch noch wichtig. Ja, das also wie gesagt, man also man merkt schon, es gibt halt wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Formen. So, ne? dann mhm. ja, das ist dann halt auch natürlich immer ganz stark spielerabhängig. So würde ich mir einfach mal sagen. Das sind dann vielleicht so ein paar ausschlaggebende Kriterien. Es gibt natürlich viele so und äh, ja, muss vielleicht auch jeder dann schlussendlich wieder für sich selber definieren die, die Gameplay-Elemente und alles, die Einzelnen, die jetzt da zusammenführen und die dann diesen Moment irgendwie hervortriggern, die sind ja dann auch wiederum alle mehr mal weniger entscheidend. Aber im Endeffekt, dann ist es auch dann schlussendlich natürlich sehr stark dann spielerabhängig was funktioniert und was nicht. Ne? Ja. ja. Ja, und so ist es halt, ne? Die Frage ist ja jetzt erstmal, was ich erstmal gerne besprechen würde: äh, was, was, können so Magic Moments dann überhaupt mit einem anstellen? Was können sie mit einem machen? Wenn du sowas erlebst, was passiert dann eigentlich? Das ist vielleicht so erstmal noch so eine wichtige Frage, die man sich stellen könnte, weil ja. warum bleibt uns das eigentlich so krass im Gedächtnis? Das ist ja die also Frage. Ne? Erst einmal vielleicht körperlich? Was machen die mit einem
1: körperlich? Natürlich Gänsehaut zum Beispiel, was ja eine <lacht> sehr, sehr starke Reaktion von, von einem selbst, vom Körper ist. Ne? Äh, also ich habe es jetzt nicht so oft, dass ich zum Beispiel einen Horrorfilm gucke oder halt ein Spiel spiele und dann kriege ich Gänsehaut. Äh, aber ganz, ganz selten halt passiert das auch mal bei einem Spiel. Und wenn das passiert, dann würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment, äh, dass das passiert. Und ansonsten, äh, was machen diese Magic Moments dann mit einem äh, ja, emotional äh, warum berühren sie einen emotional halt? Weil also Last of Us ist dann zum Beispiel mit Sarah, die ja ganz am Anfang, ich darf sagen, nicht, wir, wir dürfen nicht spoilern. Und jeder hat es wahrscheinlich schon gespielt, die ganz am Anfang ja dann stirbt. Äh, das ist halt immer äh, ein gezielter Magic Moment von den Entwicklern, weil klar Verlust, überraschter Verlust und gerade von, von einem Kind äh, oder überhaupt Kinder spielen da immer eine große Rolle, um dann so, so große Gefühle
0: hervorzurufen genau, auf jeden Fall Emotionen. Ja. Was, was gibt's sonst noch? Ja, nee, ich will nur sagen, The Last of Us ist natürlich ein sehr gutes Beispiel, weil ja. ich denke mal, wer diesen, äh, The Last of Us-Moment nicht als überraschenden Verlust wahrgenommen hat, äh, weil man ja selber auch eben in der kurzen Zeit, äh, die, die man geboten bekommen hat, äh, von Naughty Dog, da war man ja nun mal auch eben quasi, im ähm, als Kind unterwegs. So und Als kleines Mädchen teilt man ja, da ja. umher und dann passiert das alles. Und dann hatte man ja auch schon so ein bisschen dann halt, ähm, ja, ganz schnell eben so eine kleine Bindung zu ihr aufgebaut. Weil sie war ja auch eben so ein, ja, so ein Kind halt, das man liebhaben muss im Endeffekt Süß, und so was. Süßes Kind, und, genau. genau. Und es ist natürlich ein Tabuthema, immer noch
1: teilweise, dass Kinder in Computerspielen oder in Videospielen sterben oder dass die Entwickler die sterben lassen. Ähm Deswegen gibt es ja zum Beispiel in vielen Spielen auch immer noch keine Kinder, zum Beispiel in GTA 5, ja, da gibt es keine Kinder, die man jetzt äh, umfahren kann oder so. Das ist ja auch wieder ein eigenes Thema, äh, aber man hätte halt nicht bei The Last of Us damit gerechnet, dass dieses
0: Kind, zu dem man, wie du gesagt hast, eine Bindung schon früh aufbaut, dass es wirklich sterben kann. Ja, und das wiederum schlussendlich ist ja dann auch so, so eine Art Langzeiterinnerung geworden, was ich auch denke, was jetzt zum Beispiel Magic Moments dann eben mit einem machen können, diese diese Langzeiterinnerungen schaffen, diese unvergesslichen Momente schaffen, die dann halt auch nachhaltig noch im Geist bleiben und über die wir ja jetzt heute noch äh, diskutieren können im Endeffekt, die wir, das wir als Beispiel aufführen können, das ist ja dann auch wieder so faszinierend, dass das überhaupt so diese, diese Kraft hat, sozusagen, diese Stärke, dass das halt sozusagen ja, eine uns im Kopf, im Geist halt so heftig eingebrannt wurde, dass wir das nie wieder vergessen. Das finde ja. ich heftig bei solchen Magic Moments. Und das, da will ich jetzt natürlich ganz kurz auch nochmal auf meinen All-Time-Favorite-Magic-Moments <lacht> zu sprechen kommen. Also, also man muss sich das ungefähr so vorstellen, damit du es auch mal verstehst, Patrick, Ne, weil du hast mhm. es ja, glaube ich, nicht gespielt. Aber wenn du jetzt als wenn du jetzt zum Beispiel so ähm, als Jugendlicher oder so 11 12 bist, und das habe ich auch in der, bewusst in der letzten Episode dann nicht angesprochen, weil ich das gern heute erzählen wollte. Wenn du jetzt zum Beispiel äh, relativ unerfahren noch bist oder relativ ähm, frei von irgendwelchen, ja, wie sagt man, Erfahrungen im Leben eben. ne? Einflüssen, äußeren Einflüssen. Genau, genau. Äh, dann kann natürlich etwas erstmalig Gesehenes eine sehr hohe Auswirkung auf einen haben, sage ich mal jetzt, ne? Ja. Bei mir war das zum Beispiel der Moment in Final Fantasy VII, den ja auch jeder eigentlich kennt, am Ende der ersten CD irgendwann grob geschätzt. Da war es ja dann soweit gekommen, nachdem man irgendwie 20 Stunden oder so, ich weiß gar nicht, nee, das so lange war das vielleicht 10 Stunden, vielleicht 15, aber wir haben uns ja früher unendlich viel Zeit gelassen, deswegen waren das bestimmt schon 20 Stunden Spielzeit aufgebaut hat mit der Aerith, ne? Und ähm, Cloud, und das war ja sowieso auch immer dann so ganz cool gemacht, weil Cloud aus Final Fantasy VII und Aerith Aerith, die haben ja beide dann so ein bisschen irgendwie, ja, ich will es nicht sagen, so ein Verhältnis, man hätte sich ja immer gewünscht, dass man sie schippen könnte oder so, aber dazu kam es ja nie und dann war ja auch noch tiefer immer im, an Bord, aber ähm, auf jeden Fall hat man halt gemerkt, dass dann halt dieses, ja, diese, ob das jetzt eine Freundschaft war, ob das irgendwie ein bisschen was mehr war oder so, die Entwickler von äh, Square Enix haben das richtig schön transportiert, dass man halt, wie wir es ja vorhin schon erzählt haben, mit allen Charakteren und dann natürlich Cloud und Earth, ähm, Aerith, äh, der diese Verbindung aufgebaut hat. Und dass dann halt der Antagonist Sephiroth sie am Ende dann der ersten CD quasi aus dem Spiel genommen hat. In einem unfassbar emotionalen Moment, das ja komplett einen komplett aus den Socken gerissen hat. Weil, wie du ja vorhin schon gesagt hast, manchmal spielt ja auch Musik eine, eine große Rolle. Und dieses aerith Tam -Them, also Thema-Theme, äh, das hat dann auch natürlich dazu beigetragen, das kann man sich heute noch anhören, klingt immer noch wunderschön. Und das haben die halt so perfekt inszeniert, dass die Klinge sie dann durchstößt, wenn das Lied losgeht und all so eine Scheiße. Also das ist halt so hochgradig emotional gewesen, dass man das dann halt so nie wieder vergessen hat. Und das Gute hm. war halt bei mir damals auch, dass das das erste Mal war, dass ich mit dem Thema, ich sag jetzt mal Verlust oder Tod oder sowas, in, Ver, in Verbindung gebracht wurde. Davor habe ich sowas ja noch gar nicht erlebt. Das war also das erste Mal in einem Videospiel, wo ich echt Bock auf die Charaktere hatte, wo ich echt das echt cool fand, so mit den ganzen, äh, Hin und Her und Techniken, die man da so auswählen konnte. Man war also richtig drin, so in den Charakteren, sage ich mal jetzt, so in den Köpfen, ne? Und ja, dann, dann, wurde, dann wurde dir das genommen. Ne? Ja. Und das ist halt dieser, dieser nachhaltige Verlust, den man dann empfunden hat. Du bekommst sie dann auch nicht mehr wieder in den, in den letzten 80 Stunden. Ich habe es, glaube ich, 100 Stunden damals gespielt, bis ich dann irgendwann mal das Ding abgeschlossen habe. Und du hast ja vier CDs gehabt und am, am Ende der ersten CD, was ja eigentlich dann halt im ersten Quartal ist sozusagen, im ersten Viertel, wird sie ja rausgenommen. Und dann bist du halt komplett muss damit komplett klarkommen für den Rest des Spiels und du denkst dir natürlich aber auch im Real Life, ey, was haben die gerade mit mir gemacht? So, ne? Und äh, schlussendlich kann man sagen, das hat mich bestimmt auch nachhaltig voll beeinflusst in meiner, in meinem Empfinden, weil natürlich so früh dann mit 11 12 oder so, das erste Mal mit so einem fetten Verlust im und wenn das nur ein digitaler, virtueller Verlust war, in Berührung zu kommen, der ein oder andere wird das jetzt vielleicht nicht so nachempfinden können, weil man halt sich da nicht äh, empathisch reinversetzen kann oder so. Aber das ist ja scheißegal. Weil jeder Spieler hat ja eine eigene Gefühlswelt. Und der eine triggert das mehr, den einen, und den anderen triggert dies mehr. Und das ist halt ähm, Das ist halt dieses große Momente-Phänomen, dieses Unvergessliche, so dieses Langzeitmäßige. Und äh, schlussendlich, was kannst du mit einem machen? Es kann natürlich auch sich aufs ganze Leben auswirken. Ne? Es kann dich auch in deinem Charakter maßgeblich prägen. Und was dann? Dann hat dich irgendwie ein, das Medium ein Videospiel hat dich so sehr beeinflusst, dass du vielleicht sogar dein, dein ganzes Leben danach ausrichtest oder so. Um das jetzt mal weiter zu spinnen bis zu Ende so, ne? Also es ja. ist unfassbar faszinierend, was so, ein, was so ein überragender Magic Moment mit einem machen kann, ne? ja. ja, also das Thema Tod oder Verlust ist halt ja auch eigentlich
1: so das größte Thema, was du in einem Medium überhaupt dann abfrühstücken kannst, sage ich jetzt mal so, ne? wenn mhm. du dann gute, glaubwürdige Charaktere, wie es halt jetzt bei dir in dem Fall war, hast, ne? und dann ist es wahrscheinlich so das dankbarste äh, Thema für einen Entwickler, um äh, so einen Moment dann versuchen zu, kre äh, zu kreieren. Wenn natürlich die äh, Charaktere hölzern sind und man ja, sich nicht mit denen identifizieren kann oder die sind halt nicht lebensecht beschrieben oder so, dann äh, ist das Ganze natürlich schwierig. Aber genau wie bei The Last of Us, halt war es ja auch wieder Verlust so. Ne? Mhm. Und ähm, Aber inwiefern ähm, denkst du denn, hat dich das dann vielleicht geprägt oder stärker gemacht oder dass du vielleicht
0: auch eine andere Sicht auf die Dinge oder, oder das Leben dann hast, ja. weil du warst ja wirklich sehr jung. Genau, das ist ja immer so das, äh, das Ding. Also im Endeffekt, so sagt man ja immer, wenn Mensch, wenn ein Mensch regelmäßig mit dem Thema dann Tod in Verbindung gebracht wird oder konfrontiert wird, dann mit der Zeit dann kann es natürlich sein, dass du entweder komplett abgestumpft wirst oder auf der anderen Seite wirst du ja stärker. Wie du weißt, alles, was irgendwie negativ auf einen niederprasselt, kann natürlich auch dazu führen, dass ein Mensch im Charakter stärker wird. Also vielleicht müssen dann einige Leute zwangsweise irgendwie auch seinen Charakter, sage ich mal jetzt, oder im Charakter einfach irgendwie weiter vorankommen, weil sie das eben sonst gar nicht vernünftig verarbeiten oder irgendwie, du weißt, was ich meine, dieses äh, das Negative ist ja nicht immer nur negativ und schlecht, sondern es hat ja auch einen positiven Effekt. Weil wenn du ja. dann nochmal mit dem Tod in Verbindung gebracht wirst oder konfrontiert wirst, dann kannst du damit vielleicht ein bisschen besser umgehen. So. Genau. Oder es reißt dich nicht mehr komplett aus den Socken raus. So zum Beispiel, das ist ja ein ganz klassisches Beispiel, was jeder vielleicht irgendwann mal erleben wird, ist, wenn die Großeltern sterben und man hat vorher noch nie äh, mit dem Thema sich auseinandergesetzt, dann ist es wirklich wahrscheinlich für den meist, für die meisten Menschen wirklich komplett herzzerreißend und der an, ein oder andere verliert auch den Boden unter den Füßen. Und das ist, glaube ich, auch sehr schwer für Leute da wieder rauszukommen, wenn die dann sehr spät das erste Mal diesen Boden verlieren. Ne, und wenn du Aber ja. meinst, meinst du, du kannst dann auch
1: dadurch durch so einen virtuellen Verlust, den du das erste Mal dann erlebst, ja. äh, nicht nur gestärkt, sondern auch sensibilisiert werden, dass du dann, wenn halt äh, ein, ein wirklicher Verlust passiert, anders oder, oder ja, gestärkt drauf reagieren kannst oder oder vielleicht halt wie gesagt durch diese Sensibilisierung dann ähm, besser auch mit, dein, mit deinem Umfeld umgehen kannst, ja. um diesen Verlust zu bearbeiten
0: oder verarbeiten also, wie wir gerade schon äh, angesprochen haben, und ich bin ja wirklich der persönlichen Meinung, dass, also, wie du du hast ja gerade gesagt, das ist ja virtuell, man könnte sagen, es ist alles virtuell und digital, aber das stimmt ja gar nicht. So, und das ist halt auch das Wichtige, wieso wir gerade schon über diese Katharsis gesprochen haben. Das, das bürgerliche Trauerspiel früher, wo das erste Mal dann die Leute auf der Bühne standen und dieses Schauspiel vollzogen haben, das war ja auch nicht echt. Aber die Leute, die saßen da, und die Leute haben ja Empathie. Du hast ja ein Einfühlungs- Vermögen. Du kannst dich da reinfühlen. Und wenn du dann einen Moment siehst, wo dann auch im, im bürgerlichen Tauschspiel ist ja auch immer irgendwann mal einer gestorben meistens. Und wenn dann auch irgendjemand gestorben ist oder so, dass ist sonst was passiert für eine Tragödie, ne? dann, mhm. ähm, dann wurden die Leute eben auch physisch, real, kann man das so sagen, physisch, geistig, real äh, eben geläutert gereinigt was auch immer wie man es betiteln möchte und es hat sie einfach nachhaltig bewegt und das ist beim medium Videospiel, was ja schlussendlich einen ähnlichen effekt hat aufgrund vieler faktoren wie wir gerade schon festgestellt haben aufgrund auch natürlich dieser ganzen faktoren die sich auch im laufe der medien weiterentwickelt haben alle eben dass man nicht mehr nur liest dass man nicht nur sieht sondern dass man sogar noch selber äh, involviert ist im Spiel, dass man selber quasi noch Teil des Geschehens ist auch in vielen Spielen, dass, äh, du bist ja manchmal der Avatar auch und dann bist du vielleicht auch sogar die Person, die jetzt nun mal überragende Freude erlebt, die irgendwie Sex hat oder die halt stirbt oder sonst was. Und deswegen ist das ja auch für die, für die meisten Menschen, denke ich mal, und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, weil ich es ja selber auch vielleicht mal so empfunden habe, dann gar, gar keine virtuelle oder digitaler Verlust, sondern es ist nun mal ein Moment, indem man real mit dem Tod konfrontiert wurde und das das brennt sich dann halt ein und mir fällt da nämlich ein ganz ein ganz anderes Beispiel ein wo die Leute auch quasi komplett äh, bewegt werden das liegt aber dann vielleicht eher daran dass das halt eine persönliche Sache ist sage ich mal jetzt und zwar ähm, wenn wenn nämlich etwas eher, eher persönlicher ist, sage ich mal jetzt, dann kannst du dich natürlich eher damit äh, identifizieren oder du fühlst dich verstanden oder irgendwas in diese Richtung. Und das ist ja nun mal auch bei Hellblade: äh, Senior Sacrifice der Fall gewesen. Ich selber habe jetzt natürlich nicht äh, eine psychische Erkrankung, eine höhere Stimme in meinem Kopf, aber alle, die das vielleicht äh, zum Beispiel kennen oder die diese diese Krankheit eben haben, und da gab es ja auch einige von, die dann das Feedback an Ninja Theory äh, geschickt haben, dass äh, dass sie sich das erste Mal irgendwie verstanden fühlen und dass sie halt mit Senior so stark mitfühlen konnten, eben aufgrund diesen, dieses Wiedererkennungswertes oder sowas. Und ähm, du siehst halt, selbst äh, wenn das dann wenn Senior dann auch nur eine digitale, virtuelle Figur ist, die, das muss ja für die, für die, ich sag jetzt mal für die Kranken, wenn man das so sagen kann, ähm, für die Betroffenen, er muss das ja so emotional einen Mehrwert gehabt haben, dass das das erste Mal in einem Videospiel vernünftig aufgegriffen und gezeigt, präsentiert und erfahren gemacht wird sozusagen von den äh, von den Entwicklern, dass sie das halt nachhaltig sozusagen absolut bewegt geprägt hat und vielleicht ist das ja auch für sie dann so eine Art Läuterung, dass sie dann halt eben mit ihrer eigenen Krankheit besser umgehen können. Ne? Und das hm. finde ich halt auch noch so faszinierend, weil ähm, es ist eigentlich ein ganz anderes Beispiel von, äh, von Magic Moment, aber, äh, und ich habe das ja auch so wahrgenommen. Ich habe ja auch zum Beispiel, als ich Senior äh, gespielt habe, äh, also Hellblade, habe ich auch natürlich das als, als äh, hochgradig, überraschend, faszinierend und, ähm, ja, einfach bewegend empfunden, als ich dann die ganze Zeit, äh, als ich das erste Mal auch gemerkt habe, was, was Ninja Theory gerade mit mir machen will. So, dass sie mir das zeigen wollen, wie das ist in einem Kopf von so, von so einem, von so einer Erkrankten, sage ich mal jetzt, ne? Und äh, das hat mich ja auch schon bewegt, obwohl ich diese Krankheit jetzt vielleicht nicht habe oder so. Und für, für jemanden, der dann betroffen ist, ist das vielleicht sogar noch stärker. Und deswegen zählt das natürlich auch zu meinen Magic Moments. Aber ähm, ja, also das zeigt für mich aber auch nur auf, wie du gerade gefragt hast, ist das dann überhaupt so hm. real und kann das überhaupt einen nachhaltig verändern? Ja klar, weil es kann natürlich auch bilden. Und das finde ich auch wiederum ganz wichtig, ne? ja. also, das, was macht ein Magic Moment mit uns? Es klärt uns auf. Verstehst du? Weil dieser mhm. überragende Moment halt oder dieser dieser einleuchtende Moment in manchen Fällen auch, äh, ah, so muss das sein in so einem Kopf zum Beispiel von so einer äh, Betroffenen, äh, ist ja auch dann wirklich faszinierend und unvergesslich, ne?
1: Ja, aber was was du eben noch erwähnt hast, äh, beim, beim Theater halt zum Beispiel, ne? Du brauchst ja dann als Zuschauer oder halt in diesem Fall bei Spielen als, als Spieler auch ähm, Empathie, um dich überhaupt in dieses Spiel hineinzuversetzen, gut, dafür brauchst du vielleicht Fantasie, aber Empathie, um dich in die Charaktere hineinzuversetzen. Was ist denn, wenn jetzt jemand ähm, ja empathielos ist oder halt nicht so viel Empathie besitzt, um sich da hineinzuversetzen, und dann gibt es halt zum Beispiel so einen Verlust oder so, ähm, dann gibt es ja wahrscheinlich für solche empathielosen Menschen, sage ich jetzt mal, viel weniger Ma Magic Moments, die halt auf diese charakterlichen äh, Bezüge
0: dann anspielen, oder? Ja, also durchaus vorstellbar, ne? Dass dann, äh, wenn du zum Beispiel, es gibt ja diesen äh, einen äh, Moment, der ja auch als emotionalster Moment aller Zeiten gilt für viele, ist ja nun mal in The Walking Dead in diesem Spiel gewesen von Telltale, als der mhm. Lee stirbt. Und ja. äh, die Michonne dann quasi dann halt mit diesem ja, ihren, was sagt man, Vorbild, ihren Mentor sozusagen hat sterben sehen und du kannst nichts du dagegen machen. Clementine. Ja, genau, ja, klar. klar, Clementine. Michonne, hast du ja. gesagt, <lacht> genau. <lacht> Das ist ja auch dann vielleicht so ein Beispiel, wenn du dich da gar nicht hineinversetzen kannst in die Kleine und du gar nicht das vielleicht ansatzweise auch nur vielleicht fühlst, wie sie sich gerade fühlen könnte, dann, glaube ich, kannst du diesen magischen Moment nicht so erleben wie sie oder wie es die Entwickler eben geplant haben für dich sozusagen. Also ein gewisses Maß an Empathie sollte man vielleicht schon haben. Ne? Aber das haben aber ja die meisten Menschen normalerweise. Genau. Ne? genau, aber du musst halt auch ein bisschen
1: Open-Minded sein, so, du bist ein bisschen offen, natürlich, ähm, was ich immer so sage und was ich selbst auch immer versuche, auf die Spiele zugehen. Und du musst dich halt dann auch so ein bisschen reinsaugen lassen. Du darfst nicht irgendwie mit einem ja, mit einem Vorteil, sage ich jetzt, oder mit einer bestimmten Grundeinstellung in dieses Spiel reingehen, ähm, damit ähm, dieses, also du musst das Spiel auf dich wirken lassen. Ne? Wenn du halt dann jetzt in Final Fantasy so reingehst, so, ja, hm, ist ja nur ein Spiel und ja, finde ich jetzt nicht so interessant, ich wollte es jetzt mal schnell spielen und so, dann funktioniert das da ja nicht. Genau wie halt bei Walking Dead zum Beispiel oder bei anderen Spielen. Also es kommt natürlich dann auch oft auf den, auf den Spieler selber an, dass er sich dann auf diesen Moment einlässt, beziehungsweise diesen Magic Moment dann in die Seele reinlässt von sich.
0: Ne? Ja, absolut. Also das, das gehört dazu dann. Ne? So, du kannst halt auch vor allem ja nicht erwarten, dass dann irgendwie ein Magic Moment kommt, sondern das ist ja aber generell dann bei Videospielen so, dass du ja. das halt das, das Spiel als Produkt, wenn man das mal so als Produkt wahrnehmen will oder als Kunst Du, hast, du siehst zum Beispiel jetzt ein Videospiel als Kunst und du musst halt dir sagen, dieses, dieses Stück Kunst kann ich jetzt einfach quasi versuchen, in mich aufzusaugen. Und entweder das, was der Künstler ausdrücken will, erreicht mich oder eben nicht. Und wenn es dich erreicht, dann ist es ja schön. Aber das, das meinte ich vorhin ja auch noch von wegen, dass es natürlich auch äh, in vielen Fällen hochgradig persönlich ist, äh, weil jeder Mensch hat ja auch eben immer einen, einen eigenen We ähm, Lebensweg. Ne? Und ähm, der Lebensweg ist ja auch immer unterschiedlich. Und äh, wie das Beispiel mit Senior gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der dies oder das mehr erlebt hat. Äh, ganz schwierige Themen vielleicht, die auch dann mit dem man gar nicht konfrontiert werden möchte oder so, da muss man ja das vielleicht stimmt, dann auch klar. aufpassen. Ne? So Gewalt, ja. ich sage jetzt einfach mal als Stichwort Gewalt, die will ich jetzt gar nicht sehen gerade. Ne? Und dann äh, ist das vielleicht auch zu heftig für mich oder so. Aber ja gut, ne? so, so ist aber, es. Halt. Aber du kannst es ja trotzdem steuern, so, weil also zum Teil kannst du es steuern,
1: wie so ein Spiel dann auf dich wirkt. Weil mich stört das oft, wenn ich so einen Kommentaren bei Facebook, bei YouTube oder so lese, äh, Leute, die äh, dann gleich Spiel A oder Spiel B verteufeln und so, äh, dann denke ich immer so, lass dich doch mal auf das Spiel ein, vielleicht direkt von Anfang an. Also vielleicht haben die direkt so eine Blockade im Kopf, bevor sie anfangen. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist als Spieler wichtig, dass du halt sehr offen und frei und so an so ein Spiel rangehst, das halt, wie ich ja eben meinte, auf dich wirken lässt, ohne Vorurteile. Und dann kann das ja auch nochmal ganz anders funktionieren, ähm, als wenn du dann halt so von vornherein eine bestimmte Vorstellung hast und äh, vielleicht dann auch irgendwie schon
0: negativ auf das Spiel ja. eingestellt bist. Ne? Das ist ja der klassische Fall und gut, dass du das auch nochmal so erwähnst, weil wie mache ich mir denn ein Magic Moment eigentlich kaputt? Ja, eben genau so, indem du das quasi von vornherein ablehnst, indem du dich verschließt und dem Medium oder der Kunst gegenüber gar nicht offen bist. So, das hast du natürlich gut gesagt und auch schön, dass du es noch anführst, weil das können wir ja jetzt vielleicht auch den Zuhörern mal noch mit auf den Weg geben. Lasst euch auf die Spiele ein, versucht alles in euch aufzusaugen. Das Problem ist natürlich immer, es ist nicht immer einfach, ein Spiel, ähm, also die Entwickler, die wollen ja immer, dass die Spieler ein Spiel so spielen, wie sie es gern hätten. Und das ist natürlich nicht immer möglich, weil der Spieler hat seinen eigenen Kopf. Ne? Und äh, klar, manchmal äh, spielen sie es dann so, wie sie es gerne hätten und manchmal eben auch nicht. Aber schlussendlich äh, muss man dem Ganzen natürlich eine Chance geben. Und auch wenn man das Spiel nicht so spielt, wie das Entwickler gerne hätte, kann es ja trotzdem sein, dass du zum Beispiel mit deinen Kumpels im Multiplayer Du hast jetzt irgendwie so, ein, so einen digitalen Spielplatz, wie ich es ja oftmals äh, betitel, so eben irgendein Spiel, wo du ja, dich mit deinen Kumpels Genau, genau, wo du dich mit deinen Kumpels triffst und ein bisschen rumblödelst oder sonst was, machst ein bisschen Spaß hast oder so. Da kann ja auch dann so unter euch im sozialen Bereich kann ja auch dann ein ganz fantastischer Magic-Moment entstehen oder so. Ne? So sehr hast du noch nie gelacht oder ja, geweint. Ja, das stimmt, ja. klar. Ähm, ich weiß nicht, äh, an
1: welcher Stelle wir das jetzt genau sagen wollten. Wir wollten ja auch über Grafik noch mal kurz sprechen. Kann ich das an dem Punkt
0: jetzt mal reinbringen? Ja, und? Äh, und zwar, wir wollten ja noch über erzwungene Magic Moments sprechen, vielleicht da ein bisschen in Verbindung, weil, ähm, ja. Ne?
1: Okay, okay, dann machen wir das an der Stelle, genau. genau mhm. wir, wir hätten jetzt noch die Frage, ob ein äh, Spiel überhaupt diese besonderen Momente, diese Magic Moments braucht und ob Entwickler es darauf auch anlegen oder ja. muss, man es halt, äh, muss man es halt als Entwickler darauf anlegen, dass man diese Spiele dann, äh, diese Momente im Spiel hat, dass das Spiel vielleicht besser wird oder dass die Leute halt dann darüber mehr reden auf dem Pausenhof oder im Büro und sagen, hey, äh, das, das war so ein besonderer Moment,
0: musst du auch mal ausprobieren Ja, ja das ist natürlich eine gute Frage, ne? vielleicht willst du erstmal deine Gedanken dazu äußern Genau, also wir sind
1: uns, glaube ich, einig oder ziemlich sicher, dass es natürlich Spiele gibt, die haben halt nicht diese Momente. Ne? Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube ein Spiel braucht halt diese Momente nicht und kann trotzdem gut sein. Zum Beispiel, wenn die Gameplay-Mechaniken gut sind. Es, es macht einfach Spaß. Es ist ja zum Beispiel ein Ego-Shooter, ähm, der sich einfach sehr gut spielt, sehr flüssig, schöne Grafik. Und ähm, das sind jetzt aber keine... Ja, weißt du, das spielt sich alles so auf einem Niveau. Aber es gibt keine großen Momente, wo du jetzt sagst, boah, dieser Antagonist, das war jetzt krass, mhm. gegen den zu kämpfen. Oder diese eine Stelle, wo du da das in die Luft sprengen musstest, da erinnere ich mich drei Jahre später immer noch dran. Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Naja. Also ich glaube auch, dass das so ist, dass man das nicht immer planen kann. Also du kannst vor allem nicht immer wissen, wie wir gerade schon herausgefunden haben, dass, äh, dass du zum Beispiel das und das in deinem Leben erlebt hast, dass sich das so triggert zum Beispiel. Oder du kannst auch nicht planen, äh, dass, das etwas so, so, immersiv wahrgenommen wird, sage ich mal jetzt, dass das halt unvergesslich für dich bleibt so. Und äh, du sagst so, ja, das kann natürlich, äh, das muss nicht immer der Fall sein und das ist auch nicht immer der Fall in dem Spiel und dadurch ist ein Spiel auch nicht per se schlecht. Und es ist ja nun mal auch eher so was ganz Besonderes, über das wir hier sprechen. Ein Magic Moment ist ja nun mal auch, dieses MM ist ja nun mal auch stellvertretend für diese ganz, ganz besonderen Sachen. Und das kannst du natürlich nicht in jedem zweiten Spiel verbauen. Wenn das gehen würde, würde das ja jeder Entwickler natürlich machen. Und äh, ja, äh, die Frage ist, gibt es solche Momente, die dann auch erzwungen werden Daher Können wir gleich noch mal schauen. Ja. Ähm, aber schlussendlich bin ich der Meinung, dass man das nicht immer erzwingen kann, aber dass das auch oftmals passiert, obwohl man das vielleicht gar nicht so gewollt hätte. Ne? Ähm, mhm. Du sagtest ja gerade ein Shooter, in einem Shooter muss das nicht zwangsweise passieren, das stimmt auch. Aber dass zum Beispiel, ich hätte selber nie gedacht, dass wenn ich jetzt mal ein Doom spiele 2016 und ich in der Hölle angekommen bin, dass dann auf einmal das Höllengejodel von Mick Gordon losgeht und mich komplett irgendwie... Wegfetzt, sage ich mal jetzt, weil das halt so gut gepasst hat für dieses Setting. Diese ja. musikalische Untermalung hat so gut in das Setting reingepasst. Der Gordon hat ja wirklich ein Meisterwerk dahingelegt an. an am Soundtrack und dann habe ich auch, ich musste selber voll lachen auf einmal, weil das so übertrieben äh, gepasst hat und aber auch irgendwie witzig war, weil natürlich bist du jetzt in der Hölle und natürlich geht dann die Orgel los und all so eine Scheiße und das war halt voll cool so und aber das hätte ich selber nicht gedacht, aber ich weiß auch nicht, ob dann Bethesda oder jetzt Entwickler XY so beim Programmieren das dann so ähm, geplant hat, ne, weil der kann ja nicht wissen, wie der Mick Gordon dann zum Beispiel den Soundtrack dazu bastelt, das kann der ja vielleicht dann äh, nicht immer genau steuern, auch wenn man sich natürlich abspricht und das gerne so so hätte und hier und da und so. Aber ob das dann wirklich schlussendlich auch so beim, beim Zuhörer, beim Spieler dann ähm, ankommt, ist ja ein ganz anderes Thema. Ne? Ja. ja, genau. Es ist schwierig, glaube ich. Aber ich glaube auch, dass es Entwickler drauf anliegen. Und das ist ja jetzt die Frage. Legt man es drauf an, wie eben mit schöner Grafik eine tolle Präsentation oder eben diesen Figurenmoment, der dann irgendwann mal kommt, ein Plot-Twist, der passiert irgendwann äh, und da kannst du ja vielleicht auch mal schauen dann. Ne? Also wie siehst du das so mit der Grafik, die Präsentation? Genau, also
1: erzwungen, jetzt gleich nochmal dann dazu, aber Grafik, also das hätten wir vielleicht schon ein bisschen früher klarstellen sollen, aber es geht jetzt hier natürlich nicht um die Grafik alleine, also äh, nicht ein, also ein Grafiktitel wie, wie halt äh, The Last of Us ist jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, dass äh, Magic Moments funktionieren oder dann darin enthalten sind. Es gibt auch, kann ja auch sein, dass es in einem Super Mario und Magic Moment ist, ja, ja. weil irgendwie äh, das Level besonders schwer ist oder wenn man das geschafft hat, ist man mega froh und erinnert sich na nach Jahren noch daran oder der Endgegner ist halt äh, mega krass und ähm, das kann man halt dann nicht vergessen, also es ist an sich, glaube ich, der Moment und, und, und die Situation und das Drumherum, aber ähm, es muss halt jetzt nicht die Grafik sein, das ist jetzt ein unfassbar geiles 3D-Game ist, das uns dann äh, total weggehauen hat. Das kann
0: natürlich auch ein Gameboy-Spiel oder SNES-Titel oder sonst was sein. Ja, es gibt, meiner Meinung nach, gibt es auch keine Universalformel für sowas. Äh, wie du sagst, es kann im Grunde alles sein. Und wenn das nur ein Gameplay-Element ist, was mich dann auf einmal voll mitnimmt oder was ich voll äh, als positiv empfinde, was mich begeistert. Ja. Das kann ja, das kann wirklich alles sein. Ne? Und das, das ist halt, deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer zu planen oder halt äh, zu, zu forcieren. Weil du eben, du hast ja auch dann vielleicht dann heutzutage vor allem dann den Spieler, der schon alles einmal gesehen hat, und äh, trotzdem kann es ja sein, dass gerade dieses eine Ding, dieses eine Gameplay-Element oder diese wunderschöne Retro-Grafik oder irgendwas dann voll für dich als zauberhaft irgendwie, dieses magische Zauberhafte dann so wahrgenommen wird, was man vielleicht selber dann nicht so erklären kann, warum einem das irgendwie gerade so positiv auffällt, sag ich mal ja. jetzt. Ne?
1: guck mal, bei, bei ähm, Zelda, ähm, League Link was ja jetzt als, als Remake für die Switch noch rausgekommen ist, ich habe es selber nicht gespielt, du hast es ja gespielt, äh, aber ist es ist ja scheinbar so, dass sie es, obwohl sie die Optik angepasst haben und vorher ja auch einige darüber gemeckert haben, einige fanden es gut, äh, dass ja wohl diese Magic Moments, die offenbar da drin sind, äh, dass man es geschafft hat, die zu portieren in, in das Remake rein und ähm, dass es aber auch nicht an der Optik lag, sondern einfach das Spiel war früher ja schon mega gut mit Wertungen über, über 90 und so und ähm, die haben es scheinbar geschafft, diese Grundstimmung und auch die Mechaniken teilweise ein bisschen verbessert dann in das Remake zu
0: kriegen. Ja, absolut. Das Spiel ist halt unfassbar gut gealtert und dadurch funktionieren die meisten Mechaniken von früher auch heute noch ganz gut. Und ähm, natürlich. Das hat mhm. wo, woran liegt das äh, auch an den Charakteren? Also ist die mhm. Story, ich habe wie gesagt nicht gespielt, ist die Story jetzt so gut,
1: gut geschrieben? Sind die Figuren so gut geschrieben? Oder interagieren die irgendwie so spannend miteinander?
0: Wo, woran liegt ja, das? das? Das hat viele Gründe vielleicht. Also die Welt, die funktioniert. Diese Spielmechaniken, die man da halt hat, dass man halt ähm, die halbe Welt, du kannst die Welt immer nur stückchenweise bereisen, wenn du ein neues Item hast. Und ähm, ja, diese ganze die ganze Soundtrack, der ist ja auch ganz zauberhaft zum Beispiel. Ähm, also das ganze Spiel ist im Endeffekt ein Magic mhm. Moment, okay. weil das halt einfach funktioniert. Es hat damals schon funktioniert und auch heute noch. Das ganze Prinzip und diese ganze Welt, ne, diese ganze Kukulint-Welt, die ist einfach ein Traum so von einem Videospiel. Das ist, mhm. das, ist, das ist richtig, aber was ich zum Beispiel noch viel passender finde, ist jetzt für einen Magic Moment äh, Podcast, ist ja Breath of the Wild, weil da hast du ja dann nun mal eben diese Grundstimmung, diese ich als echt nicht unbedingt so der Open World-Fan, im Gegenteil, ja. so wie die meisten, auch von den Zuhörern vielleicht, bin ich jetzt wirklich schon der Open World seit Ewigkeiten überdruss. Und ich habe Breath of the Wild voll die Vorurteile gehabt. Also ich habe Vorurteile gehabt, als ich es angefangen habe zu spielen. Und ich hätte dann zum Beispiel niemals gedacht, dass mir äh, das Spiel so einen Magic Moment bietet, äh, dass es eben hat. Und äh, das Gute ist jetzt auch wieder, es ist halt ähnlich wie in Links Awakening, wie du sagst, aber... Äh, es ist halt ein bisschen noch anders, weil hier liegt es eher daran, dass man dann halt diesen Open-World-Gedanke bis zu Ende gedacht hat und halt dieses, auch vor allem dieses Thema des Spiels Breath of the Wild, also dieses, du empfindest das wirklich so, als wärst du in der Wildnis unterwegs und du erlebst gerade ein ganz zauberhaftes mhm. Adventure. Ähm, so wo, wo du dich wirklich hineinversetzen kannst, was dich wirklich runterholt, auch irgendwie vom Arbeitsalltag oder sonst irgendwas. Und ich hatte dann auch dann hier und da mal diesen Moment, wo ich dann einfach so in Zelda Breath of the Wild da rumstand und einfach gedacht habe: boah, das ist, sieht so schön aus hier gerade und das fühlt sich so gut an, gerade hier zu sein, mit diesem, mit dem Wind und mit dem Gras, <lacht> dass man so ein bisschen immer hört mhm. und, und alles und ähm, ja, dann hast du wirklich dann in Breath of the Wild diesen Magic Moment auch gehabt und das erste Mal in meinem Leben durch eine Open World äh, forciert. Das war schon sehr bemerkenswert, genau. ne?
1: Darauf wollte ich halt auch noch zu sprechen kommen jetzt zum Ende des Podcasts, weil bei mir war es halt auch so, und ähm, scheinbar ist das ja ein eigener Magic Moment, wenn man in einer oder für mich, wenn man in eine Open World reinkommt, die man halt noch nie gespielt hat und auf einmal liegt dann die gesamte Spielwelt oder Teile der Spielwelt, teilweise muss man es auch freischalten, dann offen vor dir. Du kannst alles machen, äh, wie bei Red Dead Redemption 2 zum Beispiel oder bei meinem Beispiel GTA 5, als es 2013 rausgekommen ist. Ähm, erstmal ja für Xbox 360 und dann und, und für PS3 habe ich es auf der PS3 gespielt. Und für mich war bei jedem GTA-Teil dann immer der Moment, der besonderste, wenn ich das erste Mal in die Spielwelt reingekommen bin und vielleicht die ein, zwei Missionen gemacht habe, um dann endlich die Spielwelt frei zu haben, frei vor mir liegen zu haben. Und dann so die ersten Momente, wenn wenn du durch die Stadt fährst und du kennst die Gameplay-Mechaniken noch nicht, du weißt noch nicht, was erwartet dich, was, was hat Rockstar da eingebaut? Ähm, ich, ich weiß noch, ich bin dann halt durch die Stadt so ein bisschen gefahren. Äh, irgendwann kennt man ja aus der GTA-Reihe, äh, GTA stand dann da äh, eine Frau, die ihre Dienste angeboten hat, äh, im körperlichen Sinne. Ich glaube, du weißt, was ich meine, mhm. ne? Die habe ich dann mitgenommen, die ist halt eingestiegen und dann sind wir halt irgendwie auf diesen Berg gefahren, wo dieses Teleskop steht oder dieses, dieses ähm, da, institut Und ähm, irgendwie bin ich dann da ausgestiegen, sie auch, und ähm, dann hat die mich da zusammengeschlagen. Dann lag ich da so und dann ist sie so weggelaufen. Und es ist, es ist ein total absurder Moment, der in GTA wahrscheinlich auch tausendmal am Tag jedem passiert, aber ähm, es ist einfach so, dieser erste Moment, was, was du dann da erlebt hast und ähm, auch wenn es für andere vielleicht nichts Besonderes ist, für mich war es was Besonderes, was ich nicht vergessen werde, weil man halt das erste Mal in dieser Open World da unterwegs war und auch diese unfassbar vielen Möglichkeiten, die halt GTA bietet, dann so nach und nach auch ja, bewusst wird, was, was da alles auf einen zukommt. Das, das war halt richtig krass und ich glaube... Das ist halt so ein eigener Magic Moment, der in sehr vielen, sehr großen Open Worlds wie halt bei Zelda, Red Dead 2,
0: GTA 5 und so ähm ja funktioniert, ja, sehr, sehr gut funktioniert. Klar, selbst wenn ich, äh, ich habe ja auch schon in dem äh, Spiele der Kindheit Podcast gesagt, dass ich jetzt nicht mehr so nachhaltig der große GTA-Fan bin, aber selbst ich muss anerkennen, dass in GTA 3, als ich das erste Mal dann in diese 3D-Open World irgendwie einfach da durchlaufen konnte und machen konnte, was ich wollte, dass das halt diesen Open-World-Effekt, äh, diesen magischen Effekt dann schon hatte, weil man eben das machen konnte, was man will. Aber das ist ja das ist ja generell dieses Open-World-Phänomen, was ja auch dann mhm. sich dann so entwickelt hat und warum das überhaupt irgendwann mal zu einem äh, ja, Marketing-Floskel irgendwann mal verkommen ist, das ist ja noch wiederum ein eigenes Thema Open Worlds. Aber klar, also genau. eine Open World kann vom Grundprinzip natürlich an sich schon mal ein Magic-Moment für sich sein. So sage ich ja. mal jetzt, ne? Weil, weil das eben dieses, dieses, die Grundidee eben einfach äh, darbietet. Ne? Ähm, ja, es ist. Also,
1: ja, bevor wir zu den erzwungenen Magic Moments ja noch kommen, das wollten wir jetzt ja gleich noch machen. Also wir haben noch zwei Sachen, die wir auf jeden Fall besprechen wollten mit euch. Ähm, aber ich würde mit dir gerne jetzt schon mal so halb abschließend mal zusammenfassen, was gibt es jetzt vielleicht für Gründe, wo, wie ein Magic Moment entstehen kann oder wodurch, weil wir es ja eben teilweise genannt haben. Also ich glaube, zu großen Teilen ist es tatsächlich dieser Überraschungseffekt, halt auch bei der Open World, weil auf einmal stehst du da und dann, du weißt nicht, was auf dich einprasselt, aber da kommt ganz, ganz viel und das ist einfach dann dieser Moment, auch, auch bei Prey oder Bioshock, dass dann halt diese, dieser riesige Schauplatz vor dir liegt oder unterschiedliche Schauplätze, die du, die du nicht kennst. Dann denke ich halt, dass Musik wirklich sehr, sehr maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass besondere Momente entstehen. Die ähm, Charakterentstehung oder was ist halt dann dafür äh, ja für also gut geschriebene Charaktere sind sehr sehr wichtig, finde ich. Und ähm, natürlich, dass insgesamt die Story... Gut geschrieben
0: ist was was meinst ja. du noch und natürlich der, der persönliche faktor ist ganz ganz stark maßgeblich finde ich eben weil wie wir es gerade erklärt haben ist das nun mal wichtig was du schon äh, zuvor in deiner emotionalität erlebst erlebt hast und äh, wo du gerade, auf was für ein emotionalen Level du dich gerade befindest. Vielleicht bist du gerade irgendwie komplett am Ende deiner Kräfte, weil du gerade irgendwas Schlimmes erlebt hast. Dann kann es ja auch vielleicht sein, dass ein Spiel dich wieder hochzieht oder noch weiter runterreißt, je nachdem, wie sehr du dich dann darauf eingelassen hast oder sowas. Und generell halt, ähm, wer du einfach bist und was du für ein Mensch bist, ich glaube, dass das wiederum natürlich auch dazu beiträgt, äh, wie man einen Magic Moment äh, wahrnimmt und was eigentlich ein Magic Moment für einen bedeutet. Ja, mhm. aber ansonsten hast du es, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst, nur dass ich halt die Musik nochmal erweitern würde zu der generellen, ähm, Audioatmosphäre, weil ja. natürlich, wie gesagt, in Breath of the Wild war das ja absolut auch das Gras, was mich bewegt hat oder der Wind, das Windhauchen und alles, also ja. die Soundkulisse komplett, klar, das, äh, oder auch die grafische Präsentation schlussendlich, ne? so wenn man das, wenn das jetzt auch dann in einem Cinematic gut aufgearbeitet wurde und so, viele Sachen tragen natürlich dazu bei, ja.
1: Genau, also die Grafik, wir haben es ja eben gesagt, Grafik muss nicht dafür verantwortlich sein oder ist nicht immer äh, ein, ein, ein Faktor, aber kann natürlich auch ein unterstützender Faktor sein, weil wenn du da jetzt irgendwie über äh, die Mauer steigst und den Hügel hochgehst und dann guckst du in dieses riesige Tal und dann kommt noch die Musik dazu, und, und das Ganze sieht halt optisch auch mega gut aus, ne? Ja. Auf, auf einem großen Fernseher oder so. Dann ähm, ist das
0: natürlich auch noch etwas, was da mit reinspielt. Ja, oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Retro-Fan sein würde. Und der hat jetzt Der Fan hat jetzt zum Beispiel dann einen Magic-Moment, weil er irgendwie etwas sieht, oh, das sieht ja genauso aus wie auf dem Gameboy. Also Nostalgie zum Beispiel könnte ja vielleicht auch eine Rolle spielen um einen Magic Moment hervorzurufen. Es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Gründe, warum eben dieser eine überragende Moment zustande kommt. Schlussendlich sind das auch nur ein paar Perspektiven, ein paar Herangehensweisen, da gibt es viele. Und sei es nur schlussendlich ein Gefühl, was in einem einfach mal getriggert wird. Und da will ich noch ganz kurz das Mass Effect Beispiel ansprechen, weil in Mass Effect 3 hast du nämlich irgendwann eine Szene, wo du dann halt im Endeffekt Abschied von deiner Crew nimmst. Und das ist auch zum Beispiel sehr, sehr stark gewesen, dieses Gefühl, dieses, also du hast so viel auf einmal dann gefühlt, ne? Diese, diese, diese Freundschaft, diese äh, Brüderlichkeit, der Zusammenhalt und du hast das alles irgendwann nochmal gespürt, sozusagen, weil du ja dann halt eben am Ende von Mass Effect 3 Abschied von dieser Crew nimmst, die dich über, sag ich mal, ungefähr 100 Stunden über die drei Teile verteilt, auch eben begleitet hat. Und das hat ja auch Bioware gut inszeniert mit Musik und mit dem Moment generell, dass man sich von jeder Figur einmal eben verabschiedet, sozusagen. Dieses Gefühl des Abschieds, sozusagen, ne, dass er nicht unbedingt mit Verlust äh, gleichzusetzen ist, sondern eben wirklich ein Abschied. Mhm. Das war es, meine Freunde, wir sehen uns nicht mehr wieder und sowas. Äh, schlussendlich können es dann auch einzelne Gefühle sein, die dann einfach transportiert werden in dem Spiel und schon hat man einen magischen Moment. Ne? Also dieser zeitliche Faktor für die Charakterbindung ist dann natürlich auch wieder maßgeblich
1: mitentscheidend. Ähm, also bei The Last of Us, was wir ja eingangs erwähnt hatten, mit Sarah, dieser Verlust, da hatten wir sie ja kurz kennengelernt und gespielt. Das haben die aber von Naughty Dog so gut gemacht, dass es funktioniert hat. Aber oft ist es halt dann auch dieser zeit zeitliche Faktor, auch wie bei dem Richard 3 oder so, dass du sehr lange, sehr viel mit den Figuren immer wieder interagierst und halt dann diese Bindung aufbaust, damit... Also das ist dann vielleicht ein Magic-Moment, der, der viel Arbeit erfordert, auch von den Entwicklern. Ne? Dass man sich wirklich an die ähm, Charaktere bindet und, und wenn der dann stirbt, oder muss ja gar nicht der Tod sein, sondern wenn mit dem irgendwas Besonderes passiert, zum Beispiel in Richard, wenn man mit, ähm, ja, mit ähm, Triss zum Beispiel dann äh, den Beischlaf vollzieht. So, ne? Auch das ist ja, ja, du lachst, aber das ist ja auch ein, also für mich war es auch ein Magic Moment, äh, weil gerade, und da wollten wir auch noch mal in dem Podcast in der eigenen Episode drüber sprechen, ähm, Ja, Liebesbeziehungen in, in Videospielen sind ja auch was ganz Besonderes, weil nicht nur Verlust ist ein großes Thema, sondern natürlich Liebe ist wahrscheinlich sogar ja, gleichbedeutend mit Verlust, vom,
0: vom Gefühl, von der Stärke her. Ja, und das ist ja wiederum dieses Deswegen ist ja auch dieses Magic Moments so eine Art Metathema. Es können so viele verschiedene Gefühle da einspielen. Und das, das, das tut es ja schlussendlich auch. Das passiert ja auch, so wie du sagst. All diese Sachen, all, alles, was einen irgendwie mal bewegen könnte oder ja, worüber man nachdenkt, nachhaltig und alles. Also dieses, dieses große Ganze halt, was ein Videospiel mit einem machen kann. Das ist für mich dann auch vielleicht so dieses Magic Moment-Gedanke. Ne? Also, dass man, ja, mhm. dass man einfach auch das so wahrnimmt so so als realen Sachgegenstand, sage ich mal als als, als reales Etwas, ne? so dieses ja. Videospielerlebnis sozusagen.
1: Vielleicht ist ein, so kann man es vielleicht dann auch teilweise sehen, vielleicht ist ein Videospiel wie halt ein Richard 3 oder für dich Final Fantasy oder so auch einfach insgesamt ein Magic Moment Ne? Um, um das dann mal so zu sehen, mit einer anderen Perspektive vielleicht nochmal. Das gesamte Spiel ist halt für, für bestimmte Spieler ja, ein Kunstwerk, ein geschlossenes Kunstwerk in sich und ein besonderer Moment über 100 Stunden halt dann.
0: Ja, du, also das könnte man jetzt zum Beispiel auf das Zelda-Beispiel äh, echt gut anwenden, weil du hast ja diesen Open World, also diesen dieses diese wilde Wildnis im Endeffekt, also dieses Ne, dieses, äh, dieses, die lebendige Wildnis, sage ich mal jetzt, das fühlst du die ganze Zeit in Breath of the Wild. Und das ist wirklich ein All-Time äh, Magic Moment im Endeffekt, ne? Das, ja. ist, ist, das ist schon richtig, ja. Aber, das muss man ja, erstmal
1: schaffen als Entwickler, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ne? Das muss man echt, vor allem das Versprechen, das man ja im Endeffekt durch den Titel dann auch gibt, auch einzuhalten, das ist ja auch erstmal eine Hausnummer, sage ich mal jetzt, ne? Oh ja. Das Aber das stimmt. kann man dann auch den Nintendo-Entwicklern echt nur noch mal positiv ankreiden, ja.
1: Naja. naja, genau.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen weiter und zwar, ja, willst du? Ja, jetzt, wie gesagt, haben wir jetzt auch nicht mehr viel. Ich würde das jetzt eigentlich auch schon fast zum Ende bringen. Wir haben ja, ja. jetzt noch äh, die erzwungenen äh, Magic Moments, aber gut. Ist ist nicht die, die Frage jetzt, ne? ob wir jetzt äh, da nochmal drauf eingehen wollen, ausführlich. Hm. Ja, man kann es ja kurz
1: anreißen. Also, äh, wie, wie wir ja auch eingangs und, und insgesamt in der ganzen Episode jetzt schon gesagt haben, versuchen, Entwickler und Publisher natürlich auch diese Momente zu kreieren, weil ähm, die ja auch vielleicht als Marketingzweck so ein bisschen dienen, äh, weil die Leute, die also durch Mundpropaganda das dann weitertragen, zum Beispiel halt auf dem Schulhof, dass die Leute dann darüber reden, sagen, hey, der Moment XY, der war ja richtig krass. Und ähm, gerade bei Call of Duty versucht man ja auch immer, ähm, die Reihe steht ja für, für viel Action und so, da versucht man ja auch immer dann genau diese Momente, aber auch mit so ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen gezwungen, dann zu erschaffen. Das ist oft passiert, zum Beispiel halt bei Call of Duty 4 in, äh, ja, dieses berühmt berüchtigte Tschernobyl-Level, natürlich, als man da durch die Sperrzone rund um äh, diesen, diesen Unfall äh, ähm, ja, dieses Unfall-Atomkraftwerk schleicht oder durch das ähm, Gras dann kriecht und alles Mögliche. Ähm, das war auf jeden Fall ganz besonders. Aber dann erinnert man, man sich natürlich auch an dieses, ähm, ja, Flughafen-Level, wo man am Anfang noch auf hilflose Zivilisten schießen muss sogar. Und selbst heute berichten halt doch viele Medien dann immer wieder oder, oder nehmen das als Beispiel ähm, für die Call of Duty Reihe, dass es halt dieses Level gab Was vielleicht jetzt nicht positives Marketing war, aber es gibt eigentlich ja kein negatives Marketing Insofern war es halt für Activision sehr gut als Publisher ähm, Und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, in GTA 5 es ja auch eine Folter-Szene und auch die war negativ von, von den Schlagzeilen her, aber trotzdem haben auch selbst die ganz großen Medien, also jetzt nicht die Fachmagazine, die Gamestar und so darüber berichtet, dass, dass es wohl sehr brutal sei und ähm, ich denke Rockstar hat das schon extra so gemacht, also überhaupt diese Gesellschaftskritik, die in GTA dann oft äh, verbaut ist. Und dann halt diese Folter-Szene. Und dann, man hat das schon beabsichtigt, dass man diesen Moment schafft, ähm, der vielleicht ein besonderer war. Vielleicht nicht unbedingt Magic Moment, aber schon ein besonderer Moment, wo dann halt auch die ganzen äh, Magazine drüber berichten. Und deswegen denke ich, dass Magic Moments dann auch für Marketingzwecke immer mal wieder herhalten oder dass man halt versucht, äh, gezwungen dann diese Momente auch zu erschaffen. Wobei das natürlich meiner Meinung nach nicht unbedingt positiv ist. Denn äh, es sollten... Ja, es sollten halt besondere Momente sein, die anders entstehen, vielleicht halt durch diese Option, die wir eben genannt haben, aber dann nicht unbedingt, damit sich das Spiel besser verkauft.
0: Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass äh, Das sind ja jetzt alles so Negativbeispiele, so mit dem Terminal und, äh, hm, ja, generell ja. so, auch mit Folter-Szenen oder irgendwie Gewalt, Vergewaltigung oder sonst irgendwas. Ist ja auch dann halt ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ja, aber ich finde, ich glaube gerade bei, bei der Call of Duty Marke kann man das vielleicht ganz gut nachvollziehen, weil die haben ja nun mal immer ganz schön auf die Kacke gehauen, so mit ihrer ja. Präsentation. Mit der General Presentation war das ja immer so. Äh, es war immer ein bisschen so over the top und over, die, die ja. wollten und es das auch immer mehr, mehr ne? sein. Und ja. aber warum wollte man das und warum will man das? Weil die wissen auch, dass es funktioniert. Das hat, das ist eingeschlagen wie eine Bombe so die ersten Teile und man macht dann immer mehr, man macht mehr und dann irgendwann mal dann willst du vielleicht dem, dem Spieler dann den nächsten Moment irgendwie bieten, den nächsten unvergesslichen Moment, und dann stellst du den dahin vor, vor Zivilisten und knall, lässt die quasi dann alle erschießen vom Spieler. Und dann ist es vielleicht, das ist jetzt dann natürlich immer so, ja, Magic Moments, also das, diese erzwungenen Magic Moments, das können ja nicht nur dann diese Negativbeispiele sein, aber ich finde, in dem Beispiel kann man das ganz gut nachvollziehen, weil es, es wirkte einfach so deplatziert, irgendwie, dass, dass es halt wirklich so eine rüberkommt. Ja, es, als es halt schockierend Schockieren angelegt. Genau, es, ne? es soll einfach überraschen, es soll schockieren. Und ja. wir wollen euch triggern, aber, aber hallo. Und das haben wir ja auch jetzt kennengelernt in den letzten Jahren, wie wir das einigermaßen hinbekommen. Und dann, ja, ich glaube schon, dass das auch dann erzwungen war. Ein erzwungenes Auf-die-Kacke-Hauen, erzwungenes äh, Überraschungsmoment einfach erzeugen. Und das ist dann natürlich auch schlussendlich negativ zu sehen, weil man kann ja vielleicht auch dann in die Kacke hauen. Das kannst du aber auch mit positiven Sachen machen vielleicht, wenn du irgendwas übertreibst, ne? Klar.
1: Ja, aber bei, bei der Call of Duty-Reihe sehe seh ich das halt negativ, weil sie haben diesen eigenen Zwang, sie müssen halt immer noch mehr auf die Kacke hauen. Es muss immer noch krasser werden und, und irgendwann ist halt gut, so bei Vergewaltigung, das ist, ich weiß, es ist ein eigenes Thema, aber da hört es dann bei vielen auch auf oder wenn halt Kinder sterben, ähm, der gute Geschmack, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hört halt dann an, an diesen Stellen auf. Und man muss es halt auch nicht, man muss nicht immer schockieren ähm, bei sowas, um dann einen Magic Moment zu erschaffen. Und ich hoffe halt jetzt beim aktuellen Nachfolger, der jetzt Ende Oktober, glaube ich, erscheint, ne, Modern Warfare, quasi dieses Reboot der Modern Warfare-Reihe, dass sie da, wie sie es gesagt haben, ein bisschen mehr auf Realismus achten, ähm, aber es dann halt nicht übertreiben, wieder mit 8 Milliarden Explosionen. Gut, das werden sie wahrscheinlich schon, aber dass sie nicht geschmacklos werden, ja, was, was, was dieses Zwischenmenschliche angeht oder, oder menschliche Opfer angeht. Ja. Das, das wäre auf jeden Fall, fände ich ganz, ganz wichtig, dass man nicht für, äh, für, für, ja, für die Einnahmen sich dann komplett ja, die Seele verkauft und es dann absolut total übertreibt und ins Geschmacklose
0: treibt. Ja, klar. Ist ja dann auch alles sehr berechenbar im Endeffekt, weil du willst ja dann, gerade bei Franchises, ist das ja dann nochmal eine Nummer schwieriger, weil die müssen ja dann auch funktionieren jedes Jahr und dann, äh, ja, weiß ich nicht, ob dann der ein oder andere Entwickler dann nicht auch lieber gern gesagt hätte, also irgendwie ist mir gerade nicht so wohl bei so einer Szene, Leute, wollen wir die vielleicht nicht rauslassen oder so, ja. ne? Also. Hätte es vielleicht beim Indie-Spiel nicht gegeben. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema so, aber ich glaube schon, dass es halt auch dann äh, in, in Hinsicht auf Marketingzwecke dann auch vielleicht sowas gibt dann. Ne? Also, was mir jetzt noch so ein ganz kleines, aber vielleicht nicht minder uninteressantes Beispiel da einfällt, ist zum Beispiel dieses ähm, Werbung, so wie sie damals zum Beispiel von Blizzard betrieben wurde. Die haben ja dann so geworben bei World of Warcraft zum Beispiel mit, mit einigen Stars. Äh, aus dem A-Team waren einige dabei, wie Chuck mm, Norris okay, oder ja. sowas. Und oh, ja. ähm, da habe ich mir auch so ein bisschen dann so, so gedacht: so, ja, irgendwie ist das so ganz komisch, so, als, als, als würde man vielleicht so ein bisschen so diesen magischen Moment her, her, hervorrufen wollen bei dem Kunden. Ja, wenn ihr World of Warcraft spielt, dann könnte es vielleicht auch sein, dass ihr diesen Stars über den Weg lauft. Und das wäre doch ein cooler Moment, oder nicht? So, ist jetzt vielleicht auch nur ein Gedanke und nur ein kleines Beispiel oder so, aber ich denke schon auch, dass halt dieses dass diese Over-the-Top-Magic-Moments, sage ich mal, jetzt auch für Marketing natürlich nicht uninteressant sind. So. Weil man könnte ja sonst was suggerieren, ob das jetzt passiert oder nicht, ist ja eine andere Frage. Die meisten ähm, Publisher oder Entwickler würden jetzt ihre fetten Plot-Twists oder sowas natürlich nicht so gerne preisgeben vielleicht, weil dann passiert das nun mal nicht im Spieler. Aber es gibt ja andere Wege, irgendwas Magisches zu suggerieren. Und das ist vielleicht ja etwas wie, hey, wenn ihr unser Spiel spielt, könnte es ja sein, dass ihr mit eurem Lieblingsstar zusammenspielt. Wäre das nicht krass? So, und das ist ja vielleicht dann auch, ja, das ist dann vielleicht ein Magic Moment einfach fürs Marketing heruntergebrochen oder so, ne? Was ich schade ja. finden würde, wenn's, wenn man das so macht oder praktiziert, weil, ja, und ob es jetzt jemand so macht oder nicht, könnte man analysieren, könnte man mal so dahin stehen. Man könnte es man könnte es behaupten, ne? aber äh, gut, muss man vielleicht ja, dann selber auch einfach sehen. Ne? Das, das ist ja auch wieder eine eigene Sache halt mit den
1: Stars überhaupt, in, in Videospielen, Hollywood-Stars. Ne? Ich will es gar nicht jetzt total ausufern lassen jetzt hier an dieser Stelle, aber das halt, ja, Norman Reed ist in Death Running und Keanu Reeves in, in Cyberpunk 2077 und so, ne. Das ist ja, da versucht man das ja auch schon zwanghaft mit dem Hollywood-Star, sage ich jetzt mal, dass die Bindung vielleicht, bevor man das spielt, schon da ist, äh, dass die Bindung, bevor man das Spiel spielt, schon da ist. Was ja vielleicht auch gut funktioniert. Aber wie
0: gesagt, das ist nochmal ein großes eigenes Thema. Aber es Überhaupt ist, ein, ist das ein großes Thema natürlich. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass man halt Magic Moment erzwingen könnte. Weil wenn Absolut. du mit wenn du mit Keanu Reeves, deinem Lieblingsschauspieler, in deinem Spiel äh, zusammenarbeiten musst, kannst, wenn der ja. auf einmal vor dir auftaucht, wenn du mit denen zusammen Ja, du, du erlebst ihn ja quasi, weil du spielst ja mit ihm du spielst ja das Videospiel. Ja, und dann, du, äh, du kannst klar. Glauben, du durch die Welt laufen. Man könnte jetzt sagen, das ist quasi ein Magic Moment heruntergebrochen für Marketingzwecke. Aber klar, ist ein eigener Podcast. Ne? Ob ja. jetzt Schauspieler etwas in äh, Spielen zu suchen haben oder nicht. Ja, also es kann positiv oder negativ sein. Beides so. Da wollen wir
1: uns, glaube ich, jetzt gar nicht zu so äußern. Vielleicht ist das auch nochmal irgendwann ein eigenes Thema für einen Podcast. Äh, Gerade wenn nächstes Jahr dann Cyberpunk zum Beispiel rauskommt, der Stranding jetzt im November, kann man auch alles nochmal überlegen. Also wir haben auf jeden Fall natürlich auch noch sehr, sehr viele Ideen und, und Themen, wo wir einfach voll Bock drauf haben. Ihr merkt ja, dass wir da immer sehr bei der Sache sind, weil es uns einfach selber interessiert und man, im Grunde kann man über jedes Thema stundenlang quatschen, aber ja. Ich meine, wir sind auch noch jung, wir können noch viele Podcast-Episoden gucken, die natürlich auf den verschiedenen Plattformen dann
0: verfügbar sind. Und wo, das wird Ben euch jetzt nochmal zusammenfassen. <lacht> genau, wie wir an eingangs schon erwähnt haben, sind wir natürlich auf Patreon unterwegs. Da könnt ihr uns natürlich ähm, auch gerne mal dann reelles Feedback dalassen unter den einzelnen Episoden. Und hier natürlich auch gerade welcher Magic Moment für euch dann vielleicht am interessantesten war oder euch am meisten bewegt hat. Und diese Fragen, die wir gestellt haben, ob das vielleicht maßgeblich euer Leben auch wirklich beeinflusst hat, wäre natürlich interessant für uns, dann auf patreon.com slash doublepump oder vielleicht auch dann auf unserem Discord. Wir haben ja einen Play Central Community Discord und dort einfach in Podcast-Channel einfach mal reinschreiben zu der Episode XY-Feedback und so. Das würde uns natürlich freuen. Und ansonsten solltet ihr uns natürlich auf jeden Fall auf iTunes und Spotify äh, folgen, wenn ihr da jeweils hört weil da bekommt ihr immer ganz einfach dann jede Woche die neueste Episode serviert und könnt euch die einfach runterladen oder anhören direkt äh, online. Ja, und ansonsten sind wir natürlich auch noch auf Soundcloud unterwegs und freuen uns auch über Feedback auf playcentral.de. Dort haben wir natürlich auch immer eine News vorbereitet, wo wir dann den Podcast mit euch teilen und da könnt ihr natürlich auch ganz gerne einfach kommentieren. Also, haut in die Tasten, wir freuen uns auf jeden Fall und wir hoffen, dass euch dieser Podcast heute gefallen hat. Uns hat es auf jeden Fall wie immer sehr viel Spaß gemacht, zu philosophieren und herumzuargumentieren und ein bisschen einfach die Gedanken auch mal schweifen zu lassen und vielleicht könnt ihr uns folgen, vielleicht auch nicht, aber das könnt ihr ja uns immer noch mitteilen dann. Also ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen lieben Dank, auch an Patrick. Bis dann, tschüss.